1: Voordat ik jou ga introduceren... ja. ...nou, yeah? well, we hebben net even zitten kletsen... ...het is ongelooflijk. Dat is gek, hè,
2: hoeveel gelijkenissen wij
1: hebben. ja. Ja. Is, um... Ik sta gewoon tien jaar voor. <laughs> maar ja, we gaan het zo meteen over jouw boek hebben. Ja. Ik heb daar stukjes in gelezen. Het heeft zoveel overeenkomsten, maar inderdaad, jij bent tien jaar verder. En jij zegt daar onder andere in. Toen bleek ik ook nog het talent te hebben om moeder te zijn. Ja, ik ben een hele goede mama. Ja, kan je dat omschrijven? Hoe kwam je erachter? Hoe wist je dat? Ik heb eigenlijk oh,
2: tot mijn... Eigenlijk tot... Een jaar voor ik uh, toevallig eigenlijk uh, zwanger was van mijn oudste zoon,
1: ja. uh,
2: heb ik eigenlijk gezegd dat ik nooit kinderen wilde. En uh, toen was ik zwanger en toen dacht ik, oh oké, okay, ja, prima. Ja. Maar toen werd uh, mijn zoon geboren en ik had meteen, meteen echt zoiets van, dit kan ik en hier ben ik super goed in en het was zelfs zo dat toen ik wij noemen dat het moederhuis, dus wij blijven dan een paar dagen in het moederhuis eigenlijk het ziekenhuis, maar dan het moederhuis en toen ik naar huis ging, toen zei ik tegen de vroedvrouwen en de verpleegsters, binnen de twee jaar ben ik hier terug en binnen de twee jaar lag ik daar terug met een nieuw babytje met mijn tweede kindje en ik wist meteen dat het moederschap iets was voor mij, ik heb daar nooit over getwijfeld en Het is zelfs zo dat ik opmerkingen krijg dat ik dat durf zeggen dat ik een goede mama ben. Want tegenwoordig zit iedereen van ja, en ik heb het moeten leren.
1: Ja, ik heb dit ook nog. Dat hoor je niet snel. Maar ik vind het heel fijn om zo'n positief geluid te horen. Want als je nog geen moeder bent, je hebt geen idee.
2: Nee, maar je je hebt ook geen idee. En het verandert je hele leven. En kinderen is super vermoeiend, echt waar. En het uh, het, het zet je hele leven op stelte. Maar er zijn ook echt heel veel mama's die heel graag mama zijn... en die het goed doen. Alleen omdat wij... Wij horen... Het lijkt alsof ik alleen maar verhalen hoor... van hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is... en dat je twijfelt aan jezelf. En ik denk, als iedereen dat blijft zeggen... dan denk je dat inderdaad. <lacht> ja. Maar eigenlijk, ik bedoel... Mijn ouders, en misschien zelfs jouw ouders, die deden dat gewoon hoor. Die stelden zich geen vragen. Die hadden geen me time nodig. Die (laughs) lazen niet al die boekjes met al die opvoedingen. Je moet gewoon je hart volgen. En het is zo makkelijk, want je moet gewoon dat kind, heel veel van dat kind houden. Daar begint het mee.
1: Oh, ik ben zo zo blij (laughs) dat je er bent. We gaan beginnen. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars. En kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ze begon als achtergrondzangeres in de kerstshows van ja. Samson en Gert. En speelde op haar zestiende het nichtje van de burgemeester in Samson en Gert. Legendary, insane. Ja. Je hebt gewoon Samson ontmoet. In 2001 werd ze video van TMF in Vlaanderen en interviewde ze De Grote der Aarde. Een hele rits programma's in België, waarvan onder andere Expeditie Robinson volgde. Maar vanaf 2014 is ze te zien op de Nederlandse televisie. Ze reisde de wereld over in drie op reis, was te zien in Wie is de Mol, zong in It Takes Two en schoof aan als tafeldame bij Matthijs. En vandaag komt ze met ons samen mee advies geven. Ze is de eerste Belgische in de podcast en dat vind ik heel erg leuk. Het is Evie, Greta, Roberta, ja. Hansen. Yay. Applaus voor jezelf. Woep, woep, woep. Um, hoe
2: gaat het? Heel goed. Ja, het gaat uh, ongelooflijk goed in mijn leven. Het, het, ik denk dat ik op het gelukkigste punt ooit zit. Oh. Ja, mijn, uh, mijn ouders zijn goed en gezond. Mijn kinderen zijn goed en gezond. Ik ben heel gezo- uh, sorry, ik ben gezond ja. en uh, ik ben heel gelukkig in de liefde. Ja. Dus... mijn roots zijn oké, de toekomst is oké en het heden is ook oké. Dus ik ben eigenlijk echt heel gelukkig.
1: Wat heerlijk. Je zou het bijna niet durven zeggen in tijden als deze. In ieder geval, er gebeurt zoveel. Ik moet je eerlijk zeggen, 2020 is echt een van mijn beste jaren tot nu toe uh, carrièrevlak. En dan denk je, oh ja, nee, 2020 is ellendig. Dat dat moet ik niet te hard roepen. Maar ja, Ja. als het zo is, dan is het toch alleen maar lekker.
2: Ja, ja, maar het is ook wel zo, ik kan, pas op... uh, Twee weken geleden had ik nog een kut maandag en uh, zou ik het allemaal niet meer zitten. En, en, en een paar dagen geleden had ik zo'n licht angstgevoel, omdat je dan terug voelt dat de maatregelen strenger worden. En dan denk je ja. ook na over de toekomst. Maar het is wel belangrijk dat je, als je je slecht voelt, dat je dat herkent. Maar dat je altijd even kijkt naar het grotere plaatje, het grotere geheel. Ja. En als dat lukt, zoals, en dan, als jij dan maar vraagt hoe gaat het, dan kan ik eigenlijk alleen maar... Uitzoomen in plaats ja. van in te zoomen. En als ik uitzoom, dan gaat het
1: fantastisch met mij. Ja. Oh, wat goed. <laughs> het is zo grappig als ik jou hoor praten. Ten eerste, wij kennen elkaar wel. Ja. want we hebben BNN Vara. Uh, ja. je werkt voor BNN Vara? Wij zijn collega's geweest. Het is niet dat je dan bij de koffieautomaat staat met elkaar. Zo werkt dat dan niet. Nee. Maar um, ik heb je altijd voorbij zien komen. En ik vond je altijd al heel leuk en gezellig. Uh, totdat ik op een gegeven moment. Jou voorbij zag komen volgens mij in de meditatielivestream. Dat zag ik of je had gereageerd op iets. En ik had in diezelfde week... een uitnodiging voor de podcast laten sturen... via onze producer naar jouw management. Echt? Ja, ik heb het niet
2: aangekregen. Maar dat dat is dus
1: nog grappiger.
2: Nee, ah, dus oké. Ik dacht dat jij dat... omdat ik jou dan volgde... Nee, daarvoor.
1: Nee, echt? Ja, dus ik had tegen Saskia gezegd... Evi heel graag uitnodigen. En toen in één keer kreeg ik een berichtje van jou. Ja, ja, ja. Jij stuurde mij een super lief berichtje dat je de podcast van Giel Giel Beela ja? had ja. gezien en dat je veel gelijkenis zag, dat we allebei Scorpioen zijn. En toen dacht ik, oh, dit is zo leuk. Maar het is zo
2: gek omdat ik zag jou ook uh, bij uh, BNN voorbij komen en voor mij en dat is heel erg want dan dan vooroordelen, hè? Ja. oordelen. Hè? Ja. En ik zag jou als feestende Gwen en. Ja. Uh, veel energie en, en feesten en, en drugs en spuiten en slikken okay. en bloep, bloep, bloep. En stuiter, stuiter, stuiter door het beeld. En um, ik, ik, uh, ik wist dus niet, tot ik toevallig op de podcast van Giel, Giel kwam wist ik niet dat jij eigenlijk ook uh, best wel een grote keuze in je leven had gemaakt. En dat jij ook heel erg bezig bent met jezelf te ontwikkelen en zo. En dus moest ik mijn beeld van jou bijstellen. Nu, ik moest dat niet, dat ging ja. vanzelf. En toen merkte ik van, ah, ja, de gelijkenissen zijn treffend. Ik vind het wel knap dat je dat nu al doet.
1: Ja, nou ja, ik ben best wel jong. In begin twintig was ik toen ik een burn-out kreeg. En ik moet je eerlijk zeggen, dat gesprek met Giel is opgenomen op tijdloos de camping. Van ID&T is dat een camping, heb ik het vaak over in de podcast afgelopen zomer. En Giel vroeg mij, wil jij... uh... Te gast zijn. En toen zei ik... Ja, ik ben een weekendje met mijn vriend weg. En ik wil eigenlijk niet iets, iets plannen. Nee? En toen zat ik de avond van tevoren... Naar zijn interview met Dennis van der Geest te luisteren. Ja, en toen hè? dacht ik... Ik wil morgen dit interview doen. Maar dus ik ging daar op een manier in. Ik was op vakantie daar. Ik was alleen maar de hele dag het mediteren en yoga aan het doen. En ik heb daar gezeten. En ik dacht achteraf... Holy shit. Ik heb dit nog nooit zo gedeeld, deze dingen. En ik dacht... Oh, ik weet helemaal niet of ik dit wel wil. Op deze, wat heb ik allemaal gezegd? Maar ik was zo ontspannen. Ja. Dus ik vind het heel bijzonder als mensen het over dat interview hebben. En dat jij daarover een berichtje stuurde. Want ja, dat was gewoon. Daar was ik. Ja, dat was helemaal 100.000 procent mezelf. Ehm. Um, maar ik vind het zo leuk dat uh, wij kregen een beetje contact met dat berichtje. Je zat iedere ochtend en uh, je ja, 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 mediteert met, mee. Ja, 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 ja. Um, ik, uh, zelfs je zoontjes hebben ja. meegenomen met de ademsessie ja. van Caspar. Je hebt
2: mij die ademsessie echt leren kennen. Ik, ik, ben, ik heb het nu drie, vier keer gedaan. Ik vind het fantastisch. Ik zit de hele tijd diezelfde, datzelfde filmpje op Instagram stories te nou, herhalen.
1: Als je je e-mailadres <laughs> invoert ja. op die, uh, bij Caspar. Dat heb ik zelf dus ook nog steeds niet gedaan. Maar de, de kwaliteit is eigenlijk heel slecht ervan. Want je hoort die... Die, uh, dat instrument amper. Het geluid normaal van wat hij doet. En al die. Oh, nou, ik ga ik, je allemaal. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar ik,
2: ik heb het toen ook laten proberen door mijn kinderen. Ja. En die vonden dat fantastisch. Ik heb jou ook de reacties gestuurd. Ja. ja, ja. Nee, maar het is leuk omdat ik, 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 ik volgde jou. En dan ben ik de, uh, met z'n allen beginnen volgen. En dan dacht ik: wauw, die is zo moedig ook wat jij doet. En ik herken dan ook wel heel veel. Ik bedoel, ik, ik heb dan een boek geschreven. Maar jij bent dan met zo'n podcast gestart. Ik denk dat jij ook. Wel in je carrière andere keuzes hebt gemaakt. van oh, een patiënt, ja. Zo van die keuze dat iedereen zegt van... Hé, hallo. Hey,
3: ja, ja, ja. ja. <laughs> en
2: um, wat ik heel erg heb, is dat ik soms mijn keuzes nog moet verantwoorden. Ja. Ook aan de mensen die heel dicht bij me staan. Jij ja, kan je een voorbeeld daarvan geven? Ja, bijvoorbeeld... Um, ik, nu, in, in België werkte ik ook voor een commerciële zender. Heb ik heel graag gedaan. Uh, was heel leuk. Uh, ja, Expeditie Robinson onder andere. Maar nog heel veel andere programma's die, waar je... Uh, ja, een hele rit. Ja, voilà, heel veel, allemaal ja. veel reality en zo, heel tof. Maar daar ben ik wel met gestopt, omdat ik mijn tijd wou vrijmaken voor andere dingen te doen die, waar ik meer voldoening uit haalde. Nu, um, het is, uh, in België loopt het eerste seizoen van The Masked Singer. Ja. Dat is een gigantisch succes, maar echt ongelooflijk. Hier en ook, ja. En natuurlijk hebben ze mij gevraagd om... Uh, Ah, of ik in zo'n pak wou zitten. En ik, ik, ja, nee, dat zou ik eigenlijk al niet zitten. Maar ook in de jury. En ik, ik vind het super tof. En ik volg het met mijn kinderen. Maar ik zei echt van... Nee, nu even niet. Ik, ja. ik ben met iets anders bezig. En ik vind het leuk om aan te kijken. Maar niet om aan... Snap je dat? Ja. Niet om aan deel te nemen. Maar het gekke is dat mijn mama dan heel lief vraagt van... Ah, maar ze vragen jou wel nog voor zo'n dingen. En dan denk ik... Ah ja... En dan zeg ik, ja, en, ah, maar dat is dan wel goed hè, dat ze jou nog vragen. Dus dat ik denk van, ah ja, ik, ik krijg soms die opmerking van... Ah, maar um, je, mag dan, je bent dan nog wel uitgenodigd voor die of die populaire show. Ja. En dat is heel lief bedoeld, maar mensen willen even checken... of ik nog wel gevraagd word, of ik nog wel populair ben. Mm-hmm. Um, maar dat vind ik zelf niet meer zo belangrijk. Maar triggert het je dan als iemand zoiets tegen je zegt... Uh, nee, het is meer een uh, vaststelling dat ik, ja, dat ik, dat mensen, um, mensen uh, koppelen geluk aan succes
3: mm-hmm.
2: en aan blijkbaar ook aan beroemd zijn yeah. en aan kijkcijfers en aan veel in de media komen. En uh, ik, ik doe mijn job super graag. En daar hangt ook een, voor een deel die erkenning en dat succes aan vast. Maar ik heb wel voor mezelf uitgemaakt dat ik dat soort succes, dat dat mij niet per se gelukkig maakt. Dus uh, ik heb nu niet gedacht van... oh Jammer dat ik nu niet in de Maas Singer zit. Mijn kinderen zeiden wel... Oh mama, we hadden dat wel heel leuk gevonden. Moest je dat wel doen? Maar maar, om om maar te zeggen aan die... En ook mijn mama die dat dan belt. En hoe gaat het met het boek? En en, en hoe verkoopt het? En en dan denk ik van, ah ja, zover...
1: Tuurlijk, dat is allemaal super aardig bedoeld. Maar ik ben ben daar nu niet meer mee bezig. Ik vind het knap dat je je dat niet aantrekt. Want ik herken het. En ik heb zelf precies hetzelfde. En als bepaalde mensen dat nog zeggen in mijn omgeving... dan word ik daar gefrustreerd van. En dan zeg ik ook... dat is omdat ik het zelf ergens ook nog heb. Weet je wel? Dat je toch dan denkt oh, maar oh, dat de meest gestelde vraag... want ik heb nu geen programma op de televisie. Ja, ja, ik ook niet. <laughs> nee, en, en wanneer oh, de, de, de pers ook altijd... of ik nou bij een groot event ben of wat dan ook. was voor Free A Girl, want de hoofdstuk ja, is heel groot. En dan zeggen ze... Uh, Shonies, k- kunnen we je binnenkort weer ergens op tv verwachten? En dan denk ik, ik heb godverdomme... een heel eigen platform opgezet... wat me tien keer meer geeft. Wat meer leeft dan vijf seizoenen... spuiten en slikken bij elkaar. In juni hebben we het nog steeds. En dan denk ik, oh ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is, ik heb recent... en dat is echt iets van de laatste weken... nu dit allemaal zo goed gaat... dat ik dan vol trots kan zeggen... yo, maar mijn podcast... Ja, YouTube. Ja, 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 ja. Um, we hebben een meditatie ik, ik zei dus tegen Jonies. Ik heb gewoon vanochtend met een paar honderd mensen ja, zitten ja, mediteren. Ja, ja, dat is ongelooflijk. Ja. En toen dacht ik: Oh, oh dus het is ook bij mij veranderd. Weet je wel? Oh, het is, het is toch iets wat er in je geprent zit? Ja. We gaan het helemaal over hebben uh, waar dit bij jou vandaan komt. <gül> Vinden de mensen dit nog interessant? Ja, ik dacht toen ik uh, j- jou sprak en dit teruglas. Dan dacht ik, ja, nou, dit is de allerbeste match met de podcast ooit. Okay. Alleen al omdat je ook meedoet met alles. Dus je ja. weet, uh, je ja, ja, ja. weet Whatsapp. Um, je hebt een boek uh, uitgebracht. Ja, dat
2: is ook uh, een groot avontuur.
1: Ergens onderweg. Ja. Je hebt dit geschreven nadat je aan een programma hebt meegedaan. Ja, ja. Kan je me daar wat over vertellen? Ja, het programma
2: heet uh, Over de Oceaan. En uh, dat, uh, is, uh, dat is een Vlaams programma. En ze hadden mij gevraagd of ik mee wou gaan. Ik had eerst nee gezegd. Um, daar, ik ben met zes an- uh, vijf andere bekende Vlamingen de oceaan overgestoken. Maar ik had nog nooit gezeild. We hadden geen zeilervaring. Dus wij zijn in uh, Lanzarote gestart. En wij zijn zo echt 5000 kilometer. Uh, de Big Blue overgestoken, naar Guadeloupe. Samen met een hele kleine crew op een heel klein zeilbootje. En de kapitein kon zeilen en de eerste stuurman had natuurlijk ook heel veel ervaring. Uh, Maar voor de rest, ja, wij uh, hebben daar leren zeilen. Uh, Nul privacy, we hadden ook geen eigen bedden. Uh, Dus om de vier uur, uh, we werkten in shifts, vier uur slapen, vier uur wakker. En dan moest je uit je bedje verdwijnen, want dan moest er iemand anders in komen. De hele tijd? Ja, 21 dagen aan een stuk, ja. Heel, heel basic, heel... Ja, oh. ja, en ook natuurlijk geen contact, geen bereik. Alleen maar, je ziet ook niks. Hè. Midden op het oceaan zijn er ook geen vogels, want die komen daar niet. Je ziet geen vliegtuigen, je ziet, je ziet geen, geen schepen, je ziet niks. Af en toe dolfijnen, je ziet geen land. Niks,
0: niks, niks. Dat voor uh, zeker, ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. 18 dagen of zo, ja. En jouw bevindingen heb je gebundeld? Waarom ja. wist je dit al toen nee. je aan... De... Nee? nee, ik wist dat zelfs nog niet op de boot. Nee? Maar ik was altijd wel bezig met uh,
2: meditatie... ...maar ook met uh, levensinzichten. Ik heb ook wel een vrij eigenwijze kijk op, op het leven... ...op moederschap, op, op carrièrekeuzes... ...op gelukkig worden... Um, ...op hoe omgaan met jezelf en anderen... Maar ik kon dat nergens in kwijt. En ik was dat ook niet echt van plan of zo. Uh, En ik zat op die boot en daar zag ik wel dat er heel veel gelijkenissen waren met het het leven. Dus het is als het ware een metafoor, uh, zo'n bootreis. En ik stapte van die boot af. Ik was blij dat ik terug was. Ik had het gevoel van dit was ofwel fantastisch ofwel verschrikkelijk. Ik kon het niet plaatsen. En ik kom thuis en ik was heel blij met mijn kinderen. En ik denk... Na een weekje dat ik van die boot was en weer thuis, werd ik ochtends wakker... en zei ik tegen mijn vriend, ik ga een boek schrijven... En ik wist exact hoe dat boek er zou uitzien. Ik wist exact hoe ik zou beginnen, de vorm. Dus ik start elk hoofdstuk met uh, met een anekdote, een een waargebeurde anekdote van op het water of van op de boot. En dan uh, wijk ik eigenlijk af naar mijn eigen leven. Ik leg eigenlijk verbanden tussen het leven op de boot en je eigen leven.
1: Oh, mijn God. En dan ben ik beginnen schrijven en
2: schrijven en schrijven en schrijven. En dan dan heb ik het uh, ...samengesteld, gemaakt... ...ik heb een eigen illustrator gezorgd, gezocht... Uh, het, ...het is helemaal mijn kindje geworden... ...heel spannend, ja. Super spannend zoiets uitbrengen... ...dat geloof ik... Um, ...want um, er, zit, er zit geen zender achter of zo... ...weet je, er zit geen... ...geen plan achter als het ik dat, dat wil, wil doen... Dus, uh, maar het heeft, uh, het, is, uh, het heeft een hele goede start gehad en de reacties zijn heel, heel fijn. En ik heb, uh, dus is Evie op een schoteltje zo naar voren geschoven. Uh, maar het is, het is, het is uh, heel fijn.
1: Heb je ook dan niet, uh, we hebben dan de, dezelfde achtergrond. Je weet ook als je een programma gaat maken, dat er dan zoveel mensen mm-hmm. een mening al ja. hebben. Eigenlijk al voordat er een idee is. Ja, ja. En dat je dan als je iets zelf gaat doen, dat je dan... Ik had zoveel van die stemmen in mijn hoofd, weet je wel. En het is niet oprecht genoeg, het is niet geloofwaardig. Ben jij dit wel, wil jij dit wel zijn? Hier zit niemand op, allemaal die dingen waar je in getraind bent... Hier zit niemand op te wachten, dat klopt.
2: Niemand zit op iets te wachten. Dat is echt... uh, uh, Als iemand twijfelt over een keuze van een job of zo... Niemand zit op jou te wachten dat je dat gaat doen. Niemand zit te wachten dat jij een podcast uitbrengt... Of een boek schrijft of eender wat. Dus je moet het doen voor jezelf. En dat is al wel een goede oefening. En natuurlijk heb ik ook... Niet tijdens het schrijven, maar als het bijna klaar was... Toen uh, toen zat ik te denken van wie zit daarop te wachten... En uh, ben ik niet te zweverig... en um, uh, mensen gaan het neersabelen. En, maar dan, weet je, practice what you preach. En in dat boek zeg ik ook heb ik ook beseft op die zeilreizen van spring. Het leven is een oceaan van mogelijkheden. Maar dat ja. is echt zo. Ja. Je maakt voor een heel groot deel je eigen leven. Mm-hmm. En het ergste wat er kan gebeuren is als je springt, dat het een beetje langer duurt... ...voor je boven komt en dat het water koud is en, en alles... En, ...en dat het niet zo leuk was. Ja. Maar je, hebt, je bent wel gesprongen. En, en als je het niet doet, dan gebeurt er niks. Ja. En het leuke is... Ik, op een gegeven moment dacht ik van... ...oké, okay, wat als ik een boek uitbreng... ...en mensen vinden het kut? Dan gebeurt er voor de rest helemaal niks. Ja, honderd procent. Niks. Er ontploft niks, er gaat niks... Er, er, nee, er gaat echt niks in wezen veranderen. En uh, mijn vrienden zeiden toen... Maar Evie, je hebt een boek geschreven. Puur het feit dat je een boek hebt geschreven... je hebt dat uitgebracht. Dat is iets waar zoveel mensen van dromen of willen doen... maar het nooit durven doen. Daar moet je eigenlijk al uh, trots op zijn. Maar toen merkte ik... dat ik dus uh, toch wel heel erg prestatiegericht ben. Want eigenlijk denk ik heel mijn leven al... Dat is normaal, hè? mijn carrière al in kijkcijfers, in succes. Pikken mensen het op? Kijken ze? Vinden ze ja. het leuk? Dit en dat. Ja. Dus uh, daar moest ik wel even bij wennen, uh, aan wennen bij het uitbrengen van dit boek. Want een boek breng je uit en dan niks. Hè? Dan ligt dat in de winkel. <lacht> ja, ja. Maar het is niet dat, er, dat, er, dat iedereen dan plots dat boek leest en dan een mening heeft. Dat, dat een boek dat leeft. Dus ja. dat was voor mij heel moeilijk, dat ik ook uh, de week na de lancering, die er niet was, want er is ook je mag ja. niks doen, je mag geen feestje houden Maar of ik heb het wel
1: veel voorbij zien komen.
2: Ja, ja, maar ja, dan nog, je kan dat niet grijpen. Hè? Maar zei nee. dus ik zo, belde van, is dat normaal? En zei <laughs> maar even, ja, heel veel winkels hebben het aangekocht, voor ons is dat een hele goede start. Ja. ja, maar kunnen ze het dan nog terugsturen? Ja, maar dat gaat niet gebeuren. En nee, we zijn echt heel blij het gaat heel goed. En dan... Ja, dat is het dan. En dat aanvaarden en, en heel blij zijn met de reacties van de mensen.
1: Ja. Dat is toch eigenlijk... Uh, dat geeft het meeste voldoening. Hè? Ja, honderd procent. Ja, ik kan me helemaal in jouw woorden vinden. Jij zei tegen mij... Uh, want dit is echt een paar dagen geleden afgesproken. Hmm. En uh, het boek het heb je mij het boek gestuurd. En ik had het eigenlijk helemaal willen lezen. heb ik geen tijd voor gehad. Maar jij zei, check sowieso eventjes het voorwoord. Ja. Want daar ga je jezelf in herkennen. Nou, <laughs> het is ongelooflijk. Het is, het is ongelooflijk dat, ja. dat het, het verhaal dat je schetst en je carrière... en hoe je daarnaar kijkt en de keuzes die je hebt gemaakt. Ik kan echt niet wachten om het hele boek te gaan lezen. En ik uh, wil jullie echt heel erg aanraden... om absoluut hetzelfde te gaan doen. Echt. Uh, als het is ik nu... een boek in stukjes ook, hè? Dus je hoeft ja.
2: het ook niet... Het is geen roman en, en je, je, je kan er een paar hoofdstukken uit lezen. En, uh, en de
1: voorbeeld is weer ook zo leuk. Ja. Ik ga het helemaal checken. Ja, um, even nog een aantal huishoudelijke mededelingen... voordat we officieel gaan beginnen. Oh, Want, we moeten uh, nog beginnen. Ja. Ja, I know, maar er zit zelfs nog meer in de introductie en daar ga ik allemaal overslaan, want het is veel te gezellig. Het is uh, 3 november, dat wil zeggen dat we lekker aan het lezen zijn in ons boek van de maand. En uh, En dat dat we bijna jarig zijn. Ja, want wanneer ben jij er? 9 november. Ja, 17 november. Ja, ja, oh, ja. bijna, bijna. Ja, we zijn iets heel bijzonders aan het doen. Er is een boek dat heet Omgetemd Leven van Glennon Doyle. Adele heeft het erover. Een quote die Adele geeft. Ze twitterde. Als je er klaar voor bent, zal het je hersenen doen schudden en je ziel laten gillen. Het is deels uh, autobiografisch, deels zelfhulp. Het perfecte boek om te gaan lezen na het boek wat we net hebben gelezen. Het was natuurlijk Die Hard zelf hulp. How to be a badass. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. 30 november gaan we het bespreken. Ik heb het weggegeven op Instagram vorige week. Weggegeven op YouTube. Dikke winacties. En als je het niet hebt gewonnen, dan moet je het zelf gaan kopen. En daar heb ik iets nieuws. Ik heb namelijk een link van bol.com. <laughs> ik werk niet samen met bol.com. Maar je, er is dus zoiets... dat je een partner kan worden. Ja. ja, ja. ja. En als je dan... Uh, heb jij dat ook, of niet? Ja, ik heb dat gedaan met mijn boek ook. Ja? Ja, ja, ja. En dan, dan krijg je gewoon nog meer geld. Ja, is niet moet, veel, hè? Ja, nee, je moet echt geen boek schrijven om rijk te worden. Nee, maar dan is het wel... Je krijgt een klein percentage. Ja, ja, dat kan, ja. Ja, als je het gaat bestellen en je, en, en je wil het bij bol.com doen... doe het dan via mijn link, want dan heb ik dat, ook een ja, heel klein dan beetje Dan kan ze weer aan.
2: boterhammen met choco eten. Ja, precies. Want nu ja. eet ze gewoon boterhammen droog. Ja.
1: ja, precies. Nu heb ik geen leven en misschien naar deze boekenclub wel. Het linkje staat bij Linktree in mijn bio. Ga het eventjes checken. Verder, um, we zijn natuurlijk niet aan het mediteren meer... Uh, daar balen een hele hoop mensen van. We gaan nog allemaal andere challenges doen. Ik ben met allemaal leuke dingen bezig. Maar het is ook wel goed om weer eventjes wat focus te hebben op andere dingen. Even uit te zoomen. En we hebben natuurlijk ons best gedaan de afgelopen maand. Om een gewoonte aan te leren. Ja. En uh, op een gegeven moment moet je dan ook gaan vliegen. Uh, en losgelaten worden. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Laat me weten hoe het gaat. Ik hoor dat heel graag van jullie. Volg ons overal. Op Spotify, Apple Podcasts, YouTube, alles erop en eraan. Dan kunnen we maar eigenlijk het is niet te be- veel op je telefoon. Nee, nee, nee. Maar <lacht> oh, uh, dus wel je telefoon inrichten zoals je het wil. Ja, ja, ja. Met, met z'n allen podcast. <lacht> ja. um, de eerste vraag van vandaag. Hoi, ik ben een gast. hoe gaat het? Ik kan me heel erg vinden in alles wat wordt besproken in de podcast. En ik heb heel veel aan de tips die, jullie, die ik krijg van jullie inspirerende gesprekken. Ik heb sinds een kleine anderhalf jaar heel veel stress. Ik heb mijn baan verloren en mijn moeder is erg ziek. Mijn relatie gaat daarnaast ook nog eens niet lekker. Ik ben dus sinds een kleine twee maanden ook heel veel ziek. Ik rol van het een in het andere. Mijn dokter denkt dat het stress is, maar ik vind dat moeilijk om te geloven. Hebben jullie advies hierin? Nou, ja. ik zag, ja, dit is ook insane. Ik had deze vraag voorbij zien komen. En toen zag ik dat jij bij Eva te gast was. Ja, Eva Jine. exact dat hè. Ja. Jij werd een flinke tijd geleden. Flinke tijd ja. of niet flinke tijd? Jawel, jawel,
2: wel. Ik ben eigenlijk beginnen ziek worden... Uh, ongeveer acht of negen jaar geleden. Ja. Uh, een tijdje na, na mijn scheiding. En ik kreeg een longontsteking. En... Uh, Nadat ik uh, een gebroken hart had gehad en ik bleef maar werken en ik werd ziek, maar ik moest wel blijven werken. Dus ik stond echt elke ochtend op met drie, uh, wat is dat, dafalgans of hoe noem je dat, toestanden om, oh, om nee, je beter de te voelen. Ja, ja, ja. En dan, ik, ik dronk van, van de hoestsiroop om, om niet te oh. moeten hoesten. En mijn moeder zei natuurlijk... Pas op, want jij gaat een longontsteking krijgen. En ja. ik zeg, ja, maar ik kan niet stoppen met werken, want ik heb opnames, bla, die bla, di, bla. Maar um, op een gegeven moment ben ik echt heel, heel ziek geworden. En heeft mijn lichaam ge- gezegd, stop. Ben ik uh, doodziek geweest, heb ik drie weken uh, uitgeziekt. Maar dat gebroken hart en die stress was er natuurlijk nog altijd. En dan kom je eigenlijk terecht in een visieuze cirkel. Uh, en, en, en werd ik gewoon om de... Vier, vijf maanden heel erg ziek. En dan lig je weer thuis op de bank. En dan heb je weer een maagontsteking. En dan heb je weer een zware bronchitis. En dan heb je weer heel de zware hoofdpijn, want dan zijn je sinussen uh, ontstoken. En dan gebruik je weer wat labmiddeltjes. En dan ga je weer er elkaar tegenaan. En dan word je weer ziek. En dat was echt. Ik kreeg op de duur ook allemaal eczema-vlekken op mijn lichaam. En dat is gewoon stress en verdriet. Dat is een feit.
1: En... Kan je dat uitleggen? Want deze vraag wordt niet voor niets gesteld. Um, want dit kan je niet tegen iedereen zeggen. Je kan het, sommige mensen zeggen echt... Oké, okay, luister, dat is hartstikke gezellig stress. Maar kijk wat ik heb. Kijk hoe dit eruit ziet. Ja. Dat kan, dat, dit, ik heb gewoon een ziekte. Ik ben ziek.
3: Dat ja, niet ja. iedereen
1: maakt die brug. Nee, nee, maar je bent ook echt ziek.
2: Ja. Nee, nee maar, ja. maar stress maakt je ziek. Ja. Um, en... Uh, Bij mij is het overgegaan. Dus ik ik heb daar echt zeven jaar van het ene in het andere gesukkeld. En dan lag ik echt... uh, Sowieso, ik stoot mij dan op vier dagen. Ik weet niet wat dat herkenbaar is. Dan lag ik zo vier, vijf dagen thuis alleen. Zag ik niemand, ook niet mijn beste vrienden. En dan sliep ik en dan lummelde ik. En dan keek ik Netflix en dan... Uh, dus dat ik uh, gewoon zielig te zijn en proberen te herstellen. Ook veel paniek aanvallen, want ik mm-hmm. dacht soms, ik word niet beter, ik word niet beter. Um, maar, um, en dan gaat het weer goed en dan doe je make-up op en dan zegt iedereen, je ziet er zo lekker uit. En dan denk je, Ik ja. voel mij kut. Ja. Um, maar um, de stress maakt je echt wel ziek. Stress doet blijkbaar iets, ook met je immuunsysteem waardoor je gewoon uh, wel uh, tijdelijk even beter wordt, maar het pakt niet echt de de ziekte bij de kern aan. En bij mij is het veranderd toen ik uh, 2,5 jaar geleden zei van oké, nu moet ik echt naar mezelf gaan kijken. Nu moet ik echt even kijken. Wat was dat punt dan? Uh, Dat was na is de Mol? Dat eigenlijk een fantastisch hoogtepunt zou moeten zijn in in je carrière en en een ervaring. Want iedereen wil met dat programma meedoen en ik ook. En dat is voor mij wel... Uh, een soort van mini-trauma geworden. Omdat ik... Het was helemaal niet wat ik had verwacht. Ik zat heel slecht in mijn vel. Ik kon niet om met al die paranoia. Ik kon niet om met die stress van wie is de mol. Ik sliep slecht. Ik kwam thuis. Ik, 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 ik had het gevoel dat ik er zo snel uit was. Dat ik mensen
1: had teleurgesteld. Dat ik mezelf oh. had teleurgesteld. Ja ja. Echt. Het is alsof ik mezelf... Oh. <laughs> heb je ooit meegedaan aan Expeditie Rommerson? Nee, ik heb het gewoon gepresenteerd. Maar, ja. maar is dit ook een van de redenen waarom je niet mee zou doen? Want ik wil dus niet meedoen met Expeditie Rommerson. Ja. precies om alles wat jij net zei. Ik denk dat ik helemaal paranoia thuis ga komen. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Wow, wat, ja. zik, wat is zo, ja. Het is zo in insane wat je vertelt. Maar ja. jij had dus zo'n besefmoment. Ja, Daarna... dus werd ik,
2: weer, werd ik opnieuw ziek. Ja. Heel ziek. En toen... Oké, okay, ik mag je vol lullen, hè? Want die ja. heb ik nog niet verteld. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ik moet voor mezelf beginnen zorgen, letterlijk. Dat had ik toen door. Ik moet lief zijn voor mezelf. En toen dacht ik, ik ga gewoon een massage boeken van twee, drie uur. En ik ben zo heel impulsief, ken je dat? Gewoon beginnen scrollen op internet, la. Oké, okay, daar kan ik een massage nu boeken over twee uur. Nou, Jasper weet dat ik exact zo ben. Ja, ja dus ja. Is echt... En er over, stond ja. iets bij van stenen, kristallen, doen we, doen oh, ja. oh, ja. Dus ik kom daar aan, ik zit daar zo uh, ziek te zijn. Bleek dat dat een, een, uh, een vrouw was die net was afgestudeerd, tweede carrière, en die wou dat heel goed doen. Dus die begint, voor wil beginnen, moet ik jou enkele vragen stellen. En zij begint echt zo een lijstje van psychologische vragen op mij af te vuren. En ik denk gewoon, ik wil gemasseerd worden, dus doe maar. Dus ik begin op alles te antwoorden. En op een gegeven moment zegt zij van... En hoe is de relatie met je vader? Wat (laughs) de Dus ik zeg... Ja, wel goed, ik heb die wel uh, ja, een beetje minder contact mee gehad tijdens mijn jeugd, want ja, mijn ouders waren gescheiden, maar ze een lieve man, het is nu prima. Maar zij begint door te vragen en door te vragen en uh, ik heb een hele lieve vader daar niet van, ja. maar die was wel wat afwezig tijdens mijn jeugd. Maar het komt erop neer dat ze op een gegeven moment zegt, ah, dus eigenlijk um, heb jij het gevoel dat jouw vader jou nooit heeft erkend? En ik zeg, hè... Uh, ik zeg, ja, maar ik ben niet mishandeld of zo. zegt Nee, nee, nee. Maar je, het kan zijn dat er bij jou iets in, jou, uh, in jouw hersen of in jouw zijn is ingeprent. Uh, wat helemaal geen trauma hoeft te zijn. Je hoeft helemaal niet iets verschrikkelijks te hebben meegemaakt. Om toch een foute relatie te hebben met jezelf. Of uh, in, in, in de liefde. Mm-hmm. Dus ik denk, oké. Zij begint met van allemaal stofjes te spuiten, want het was dan iets met de chakras openzetten. En ik ik was gewoon ziek. Ik was gewoon ziek. Ik wou op die tafel gaan liggen. Dus ik ga op die tafel liggen. (laughs) Maar Dit klinkt zo zweverig. Nee, is cool. En zij begint met al die kristallen en toestanden te leggen. En ik lag te ontspannen. En ik dacht, ofwel ben ik aan het eilen en heb ik koorts, ofwel gebeurt er iets met mij. Maar het feit dat zij zei... uh, die band met jouw vader, misschien is die niet helemaal zuiver. Ja. Ben ik beginnen nadenken en plots zag ik al mijn vriendjes, mijn ex-liefjes, van mijn 15 tot mijn 39 op één rij staan. Dat was heel gek. Want ja. in mijn hoofd zat er geen verschil tussen qua jaren. Dus het vo- die stonden daar allemaal. En ik dacht, wat is er hier toch dat ik altijd... Wat is het, het ding dat ik altijd de foute mannen pak of, ja. of, of die niet bij mij passen? En plots zei ik daar een patroon in. Namelijk dat ik 9 van de 10 voor relaties kies waarin ik eigenlijk een beetje word genegeerd.
1: Want dat is interessant.
2: Ja, en misschien zelfs niet slecht bedoeld. Ik heb zo ooit een relatie gehad met een jongen die heel verliefd was op mij en die het heel goed bedoelde, maar ik was niet verliefd op hem. En ik zei ook, ik zeg ja, maar ik voel het niet zoals jij het voelt. En die zei, oh, maar dat is niet erg, je hebt gewoon bindingsangst. En ik zei... Oké, okay, ja, dan heb ik bindingsangst. Dat is ook eigenlijk het negeren van emoties. En dan ja. heb ik andere relaties gehad met echt ja, narcistische mensen die mij echt, uh, echt niet goed behandelden. Maar ik heb ook veel relaties gehad met echte leuke mannen, maar die dus ja, toch op een of andere manier bepaalde emoties bij mij negeerden. Maar dat, kan dus ook, dat hoeft niet altijd een heel ja. negatieve, dramatische situatie te zijn. Dus dat had ik plots door. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar mijn vader gegaan. Ik heb gezegd, papa, wij moeten eens even een gesprek hebben. En ik heb hem verteld uh, dat, wij misschien, dat ik misschien wel een beetje worstelde... met het feit dat ik hem niet zo goed heb gekend... tijdens mijn jeugdjaren en mijn kinderjaren. En mijn papa, die zei toen... Ja, Evi, die vragen die jij je nu stelt op je leeftijd... ik heb die mezelf ook gesteld op jouw leeftijd... En ik zal jou vertellen over de familiegeschiedenis. En hij is heel rustig beginnen vertellen hoe zijn grootvader was, hoe zijn vader was, hoe zijn band was. En wat bleek dat dat allemaal mannen waren die... Eigenlijk komt het erop neer dat ik kom uit een familie waarvan de vaders gewoon uh, nooit echt de juiste liefde hebben gekend. En dus die ook niet hebben kunnen doorgeven. En dat was zo fijn van mijn vader, die dat, dat dan gewoon vertelde van inderdaad, ik ben niet zo... Capabel om jou de volle liefde te geven. En ik heb, ik, wow. ik heb daarin gefaald. Ik had een hele lieve mama. En, ik, en mijn vader is een lieve man. Hè? Ja. Maar dus, en en hij, heeft, hij heeft zijn versie gedaan van uh, mijn verleden, waar ik weinig van afwist, van de scheiding. Hij heeft zijn versie gegeven van hoe hij tegenover het vaderschap stond. Hij heeft zijn versie gegeven van bepaalde dingen in mijn jeugd, waar ik het niet mee eens was hoe hij dat bekeek. En... Uh, Dat was een supermooi gesprek, heel nuchter. En ik geloof dat daar die cirkel is doorbroken. Want daar heb ik dat besef van... Oké, ik ga niet meer zoeken naar die goedkeuring van mijn vader in een relatie. Ik ga niet meer zoeken naar...
1: Vind je me leuk? Vind je
2: me tof? Ik ga nu zoeken naar iemand die mij uh, op een andere manier van mij houdt... dan waar ik altijd naar op zoek ga... En uh, een maand later ben ik mijn huidige verloven tegengekomen. Dat verhaal komen we zo
1: meteen op, want dat is het allermooiste sprookje ooit. Ja, maar dit is is een heel gek verhaal. Nee, nee, ik vind het helemaal niet gek. Maar het is zo mooi dat jij dus ook heel erg zelf hier zoekende naar bent. Maar daar moet je diep gaan, hè? Ja. Dus om helemaal terug te gaan op wat... wat... Ja, het 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 is een vraag over, uh, ik heb lichamelijke klachten... Maar dus, en dus, sindsdien ja. ben ik
2: niet meer ziek geweest. Dat ja, wou ik even zeggen. Wow. Toen is er iets heel gek veranderd. Sindsdien, dus sinds ik dan dat heb opgelost uh, voor mezelf en ik mijn huidige vergeloven heb leren kennen, ben ik, is er een enorme ingebakken stress, die er waarschijnlijk al in zat, al, van, van ja. toen ik een klein meisje zat, weggevallen... En ben ik niet meer ziek geweest. Ik heb helemaal geen bronchitis meer gehad of last van mijn longen. Ik uh, ik ben gewoon niet meer ziek geweest. Niet. Als ik mij nu ziek voel, dan blijf ik een dagje thuis, slaap ik extra bij... en voel ik mij de de volgende dag terug goed. Dus om maar te zeggen... Dat is dus een soort van stress die in je lijf zit. En je wordt altijd maar zieker en zieker. Maar
1: je moet daar echt in de kern iets aan gaan veranderen. Met een soort nieuwsgierigheid ook. Weet je, want het is ook het is, Ik zeg niet dat het één groot feest is. Maar heb je ook een, uh, een coach gehad? Of een. Nee, nee, nee. Ik heb vijf jaar lang een life coach, uh, business coach. En die maakte voor mij al die bruggetjes. waar jij het nu over hebt. En daardoor ben ik het proces leuk gaan vinden. Dus dat ik nu al merk. Dat ik... Ik merk nu heel vaak dat ik... Oh, iemand reageert op een bepaalde manier naar mij. Waar herken ik dit gevoel van? Mm. Oh ja, toen ik klein was. Ja, ja, ja. Wow, dat is vet dat je dat ja. zo hebt opgeslagen. Weet je wel, herinneringen vanuit vroeger... of dingen die je niet zo lekker voelde. Of ontmoetingen. Alles wat je hebt opgeslagen, dat zorgt voor een basis. En dat kan zich uiten op een hele hoop verschillende manieren. Kan het kunnen een mentale klachten zijn, maar ook fysiek. Ja, ja zeker. zeker ja, ja Maar ik geloof wel dat stress uh. Maar wonderbaarlijk dat jij gewoon een, dat jij een massage wil. Ja, en dat, ja, ja, je, en ja. dat je iemand ontmoet. Ja. Ben je daar meer mee gaan doen, hierna? Dacht je toen van, oh, dat is interessant. Dat is een of andere random vrouw, mij dit nu. Ja, maar het ding is, ik, want ik had geen
2: coach. Maar ik, heb, uh, uh, ik ben altijd wel heel mijn leven bezig geweest met mezelf vragen te stellen. Uh, mijn, ik heb ook een broer die psych, psychiatrisch patiënt is. Ja. Al, al Van kleins af aan mij opgegroeid. Waardoor wij eigenlijk altijd... Uh, gezinstherapieën hebben gedaan, ah. naar coaching zijn geweest, uh, dat er weer thuis heel open over gepraat. Ik heb ook een mama met wie ik ook echt super open kan praten over het leven en, en reflecteren. Um, misschien, dus, dus dat die echt. ik ben twee keer of drie keer naar een psycholoog geweest. Ja. Um, en dat heeft mij wel geholpen om aardiger te zijn voor mezelf. Uh, en soms zeg ik nog altijd: ik moet nog eens naar een psycholoog of ik moet dat echt eens doen. Maar uh, ja, ik ben, ben ook een tijd, ook toen in die periode, moeilijke periode... acht jaar geleden, gestart met meditatie. Dan ga je ook al wel zoeken naar jezelf. Uh, dus ja, de, sommigen doen het met coaching, anderen niet. Ik denk vooral... Want je kan ook gaan een coach uh, hebben en een psycholoog... en elke week daar je verhaal doen, maar niet verder ja. geholpen worden. Je moet wel echt... Als je iets wil veranderen in je leven... moet je echt wel even diep gaan graven... En moet je ook wel echt durven eerlijk zijn aan jezelf... en denken van... oh, ik, ik heb het hier eigenlijk de hele tijd niet goed aangepakt of zo.
1: Ja, en daarin heel lief voor jezelf. En zijn. dan heel ja. lief zijn voor jezelf, ja. Oké, okay, ik denk dat dit een heel goed antwoord is. <lacht> ja, nee, ik denk dat het, heel, dat het heel goed is... en dat het exact uh, uh, beantwoordt uh, wat is gevraagd. En ik ja, vind het heel inspirerend. Ja, Neem in- stappen, dat wil ik ja. eigenlijk
2: zeggen. Durf te springen, durf stappen te ondernemen. En als je jezelf beter wil voelen... dan moet je iets doen aan je relatie... Ja. en dan pas kan je ook je moeder ondersteunen die ziek is, want dat is verschrikkelijk heb ik ook gehad uh, ik, heb, ik denk dat deze luisteraar uh, het gevoel heeft dat alles, alle zekerheden wegzak vallen dat heb ja. ik ook gehad, alsof je in een soort van bubbel zit en, en, en je moeder is ziek dus jouw roots zijn onzeker je relatie is onzeker dus daar kan je ook geen steun in vinden ja. en dan word je nog eens ziek dus je moet starten met iets op te lossen ja. en volgens mij moet je dan starten
1: met je relatie nou, beste advies. Ja, echt. Echt een mooi verhaal. We gaan door naar de volgende. Dat is een hele lange vraag. Um, hey, ik ben een gast. Mijn naam is Filipijn. Ik hoop dat ik het uitspre- goed uitspreek en jij wil niet anoniem blijven, denk ik. Ik ben 29 jaar gewoon in Amersfoort. Ik zou graag jullie advies willen. Ik ben de laatste jaren erg druk bezig geweest met mezelf op een positieve manier ontwikkelen. Ik ben veel afgevallen, ben zelfverzekerder geworden en ik hou meer van mezelf. Allemaal positief zou je zeggen, maar nu gaat het de laatste tijd wat minder. Ik ben onlangs met een studie begonnen naast mijn werk en daardoor zit ik nu veel thuis te studeren. Ik vind het erg leuk, maar ik merk dat ik terug begin te vallen in oude patronen die ik vroeger ook veel had toen ik meer thuis zat. Ik ga meer en ongezonder eten. En mijn luie trekjes komen terug. Ik baal hier echt verschrikkelijk van. Ja. Oké, okay, volgende pagina. Uh, ik probeer lief te zijn voor mezelf. En niet te negatief te zijn. Maar ik merk dat ik moeite heb om aan deze nieuwe situatie te wennen. Het is allemaal veel, maar ik wil echt niet terug naar hoe het was, want ik was echt niet gelukkig. Ik wil verder met hoe ik bezig was, maar ik zit echt een beetje vast. Ik doe wel mee aan de meditatie challenge en ik heb wel het idee dat dat ook een beetje helpt. Maar ik hoor ook heel graag jullie advies hoe ik mezelf weer kan herpakken. Ik wil graag gezond leven en het beste uit mijn leven halen. En niet terug naar mijn ongelukkige, ongezonde zelf van een aantal jaar geleden. Alvast heel erg bedankt voor jullie advies. Liefs, Filipin. Um, voordat we advies gaan geven. Ik
2: vind het wel goed bezig,
1: allemaal. Ja, ja, hè? Maar voordat we daar iets dieper op ingaan. Ik zag een foto van jou op Instagram. Waarin jij aangeeft dat iemand aan jou heeft gevraagd of een reactie heeft gegeven... van ah, ben je altijd happy dan? Ja. Ben je altijd zo happy? En dan heb je eigenlijk een foto waar je niet zo happy kijkt... waar je uitlegt, yo jongens, dit is het echte leven. Waarom heb je die foto gepost?
2: Ja, maar dat, was, dat is echt op dat moment ook gebeurd. Uh, ik, ik kreeg die vraag en ik voelde mij toen die ochtend echt heel slecht... en ik was heel onzeker. Dat was ook in de volle, uh, weer al uh, de vorige corona-lockdown-golf-toestand. Uh, ja. En, en iemand, ja, ben jij zo iemand die altijd happy is of wat... En dat was al dus bijna aan verwijt. En dat ik dacht van, nee, ik ben niet altijd happy. Uh, en ik ben daar vrij eerlijk in. En ik wou gewoon even... En dus heb ik dat gepost om te laten zien van, nee, ik ben niet altijd happy. Uh, en ik, ben, ik voel me nu heel onzeker en slecht. Ik zie het allemaal niet zitten, maar... staat er ook bij, waarschijnlijk voel ik mij straks weer, be- weer beter. Maar ik vond het wel gek dat... Um, dat happy zijn, dat dat een verwijt werd. Dat dat bijna ja. uh, kritiek was. Ja.
1: Voel je die druk soms? Heb je, ja. gevoel, heb je het gevoel dat je jezelf moet
2: verantwoorden dan? Nee, maar ik, ik, het was wel een, een, een teken voor mij... om even te zeggen aan de mensen die mij volgen... van, uh, ho, ik ben niet altijd happy en dat ja. is oké. Okay. Dat wel. Maar uh, nee, ik, 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 ik ervaar zeker als het komt op die social media... Uh, minder en minder uh, druk... Ja, nu ook dan... Pff, ik weet dat het voor de uh, algoritmes goed zou zijn als je elke dag post, maar soms heb ik gewoon geen, echt niks te vertellen en geen goede ja. foto. En in plaats van dan vroeger te scrollen door heel je bibliotheek om toch maar een leuke foto te vinden op de poster <lacht> en dan grappig, grappige comment, grappige comment... <lacht> Jezelf voor. Ja, dat, 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 daar denk ik ja. Er ontploft weer al, er ontploft niks. Er gebeurt niks in de wereld als ik niet even niks post. Ja. Dat is ook iets dat je dan moet loslaten. Um, nee, maar, maar het is wel belangrijk om aan te geven dat je jezelf soms slecht voelt en dat dat ook ook oké
1: Ja, want daar gaat deze vraag ook over. En ik vind dat zo heel bijzonder. Want is
2: gewoon heel goed bezig,
1: denk ik. Ze is ik. heel goed bezig. Maar ik snap wat ze bedoelt. Maar je hebt natuurlijk periodes dat waarin je... Nou, je bent aan het mediteren. Je bent aan het sporten. Je bent ja. gezond aan het eten. Je gaat super lekker Je voelt je lekker. Je bent productief. Maar aan de andere kant, en ook als ik hem even op mezelf trek. Nou, ik heb al maanden in sportschool gezien van de binnenkant. Ik en nou, ik probeer nu deze week even weer een beetje normaal te doen, maar het was gewoon. Ik ben echt zes kilo aangekomen in die hele lockdown, en we gaan er nu weer een in. Dus ik <laughs> weet niet wat. Maar, maar um, uh, je, je hebt natuurlijk uh, pieken en je ja, hebt dalen. Ja, ja. En het mooie is dus dat las ik laatst ergens wat ik heel fijn vond, want ik kan dat ook heel erg doen. Hm? Oh mijn god, ik sport niet, waardoor ik niet gezond eet, waardoor ik niet ja. zo ja, ja, ja. positief en dan. Nam ik mezelf dat kwalijk. Ja, maar dat is eigenlijk een fout, hè? Dat is de fout. Kwalijk
2: nemen. Want dat merk ik bij haar ook. Dat ze zegt van. En ik wil niet terug. Maar je gaat niet teruggaan. Nee. Maar wat mij helpt is eigenlijk. Dan beeld ik altijd mijn beste vriendin in. Die, oh, mijn God. Ja, ja, dus ik doe alsof ik dan mijn beste vriendin ben. En dan ga ik niet zeggen. Ja, inderdaad. Je hebt al niet gesport. En je. Dit, 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 en je, hebt, uh, je bent niet goed bezig. En oei oei. Nee, dat zegt een goede vriendin niet. Een goede vriendin hey. zegt. Hé, hey, ja, het wat minder. Het is oké. Okay. Maar je bent, je bent super goed bezig. En uh, herpak jezelf. En geniet nu even van die extra taartjes die je eet. Want straks ga je weer sporten. En heb je de... Exact dit. Dus, dus um, vooral. Um, je raakt niet in paniek ja. als je even een dipje hebt, want die periodes dat je heel veel sport en dat je, uh, dat je fit bent en dat je zelfzeker bent, dat is niet altijd dat je je dan ook goed voelt.
1: Nee. Maar dat vergeet je. Dus ja, het is ja. niet
2: omdat je in shape bent en je jezelf verzekerd voelt en, en,
1: en alles gaat goed. Dat is achteraf dat je dat zegt. Ja, en alles hoort bij het proces. Ik las ergens dat er uh, zelfs de momenten dat het niet lekker gaat... is ook vooruitgaan. En al Tuurlijk. die learning, je staat niet stil. Dus als het dan weer goed gaat... heb je in één keer nog meer een soort van kennis in je rugzak zeker, zitten. Zeker, het is, je, je begint niet terug bij af. Laatst zei ik dat tegen iemand. Ik zei, ik, ben, oh, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Maar je nee. bent zover al. Ja. Je bent nu ook aan het leren. En als je weer start heb je weer stappen verder gezet. En en je hebt het nodig ook af en toe. Je
2: wilt toch niet heel je leven op broccoli leven... en altijd strak eruit zien? Je wilt
1: ook gewoon even
2: lekker met je pensje in de... Om ja de bank hey hallo,
1: het is winter. Hallo, het is, hallo kijk even wat er buiten de hele hand is. We gaan de feestdagen nee, in. maar zolang
2: je niet... Ik begrijp natuurlijk wel dat als je zover bent gekomen... dat je bang bent om... om maar, maar bang ja. is ook al zo stom. Dus ja. um, denk gewoon, oké, okay, de, dit is deze periode... en uh, ik ga er wel weer uitstappen. En het gekke is, als je gelooft... Als je beseft op dat moment van kom, het komt, wel be- het wordt wel weer beter, ja. dan
1: gaat dat vanzelf ook beter. Maar vooral ook jezelf niet forceren. Ja. Want dat werkt ook niet. Hè? Ja. Laat het maar eens los. Ja. Ga maar eens nu gewoon denken, weet je wat, het mediteren het lekker... Ik ga gewoon even een week lang niet meer eraan denken. Nee, en, en, mee en dan in één keer komt dus er zo'n moment dat je denkt, yes. Ja, elke
2: dag gewoon tien minuten mediteren. En, voor de rest, en je, en je aanvaardt gewoon dat het nu wat minder is.
1: Jee, oké, okay. <lacht> top. We gaan door. Volgende vraag. Hey, hey Gwen. Hoe gaat het? Hier alles goed? Ik heb een vraag. Ik ben al zes jaar samen met mijn vriend. De meest logische stap is trouwen, maar ik weet niet of ik dat wel wil. Aan de ene kant wil ik heel graag gevraagd worden... en aan de andere kant ben ik bang dat het iets verandert. Hoe staan jullie daarin? Uh, Jij bent zojuist gevraagd. Ja, tuurlijk. Maar ik ik was al uh, sinds de dag
2: één dat ik hem leerde kennen, wou ik al gevraagd worden.
3: Vertel me even (laughs) dit verhaal. Vertel
2: me, jullie hebben elkaar ontmoet. Hoe zat dit in elkaar? Dus ik was op een feestje alleen. Het was een tuinfeest. Ik kende daar niemand, maar ik was uitgenodigd. En ik dacht, ik was toen naar die kristallenvrouw geweest en ik dacht... Zorg voor jezelf, je gaat toch naar dat tuinfeest, ook ja. al ken je daar niemand. En ik ja. liep daar rond en er komt een vrouw met mij praten. En uh, zij woont, uh, dat is nu een van mijn beste vriendinnen, en zij woont uh, op Lanzarote. Ja. Dus zij zei, ja, ik ben vijf jaar geleden verhuisd, dus ik heb jou niet meer echt gevolgd in de media. Hoe gaat het met jou, wat doe je nu? En ik dacht, oké, okay. dus ik begon wat te praten. En op het einde van de avond... Ik wou vroeg naar huis um, uh, en ik moest nog rijden. Dus ik, ik, ik was ook niet dronken. En iedereen op dat feest was wel dronken. En op het einde van de avond zegt die vrouw... Jij zou mijn beste vriend moeten ontmoeten. En ik zeg, tuurlijk. Maar ik wou door. Dus hij zegt, geef mij jouw e-mailadres. Dan uh, stuur ik jouw mail. En ik zeg echt, tuurlijk. Hier heb je mijn e-mailadres en whatever. Ja. Dus ik ga naar huis. Ik denk daar niet meer aan. Echt niet. En twee dagen later krijg ik een mailtje van die vrouw: van hallo. Uh, en in dat mailtje staat ook meteen uh, mijn huidige verloofde in: hallo uh, Evi, hallo Kurt. Uh, ik vind dat jullie elkaar moeten ontmoeten. Oh nee, Kurt is al 30, al 30 in, jaar mijn ja? beste vriend. En die is dat en dat en dat. Alleen maar superlatieve. En Evi ken ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> uh, maar ze ziet er mij wel een leuke vrouw uit. En ze lijkt mij ook een beetje eenzaam. Stond er in What? die mail. Dus ik zeg: hallo, ik lees het mee. In elk geval ze zegt: hier uh, hebben jullie elkaars telefoonnummer. Uh, succes ermee. Ja. Dus ik zie dat mailtje en ik denk, ja, ik zag toen ook zijn naam erbij staan. En, uh, en ik dacht, ik ga, ik ga hem googelen. En toen dacht ik, nee, ik ga hem nu eens niet googelen. Ik ga nu eens niet iemand kapot googelen, want ik geloof ook, Gwen, ja. dat dat iets, dat internet iets stom is. Want dan ga je afgaan op wat een foto, op zijn vrienden, op, daar vorm je al een heel beeld. En ja. ik dacht, ik ga hem niet googelen. En ik ga hem ook niet een berichtje sturen. Dus ik kreeg de volgende dag een berichtje. Hallo Evi, heb je ook die mail gekregen van die gekke vriendin van mij? Zullen wij uh, haar mensenkennis eens testen en afspreken? Ik zeg, dat is prima. En wij hebben twee uh, dagen later afgesproken in Antwerpen. Uh, We hebben ook niet echt veel berichtjes nog gestuurd. Eigenlijk dat zo'n berichtje. Ja, vier, vijf berichtjes om, om, om af te spreken waar we elkaar zouden zien. En diezelfde avond eh, hebben we gezoend. Hebben we besloten dat we een, een, se- een stelletje werden, een koppeltje worden. Eh, hebben echt gezegd van, gaan we er dan voor gaan? Ja, is goed. Hij heeft dan verkering gevraagd. Eh, hebben we nog even gecheckt, jij wil geen kinderen meer? Nee, ik ook niet, want we hebben allebei twee kinderen. En zijn we hand in hand naar huis gereden. We hebben nooit meer omgekeken. De volgende dag heb ik mijn familie en mijn vriend op de hoogte gebracht van, ik ben verliefd. Dit is hem, ik heb een vriend. Uh, hij heeft dat ook gedaan, hebben de kinderen vrij snel aan elkaar voorgesteld. Er is geen moment van twijfel geme- geweest, geen ruzie. We hebben dat meteen naar buiten gegaan, eigenlijk binnen de week van wij zijn een koppeltje, ook naar de pers toe. Dat deed ik daarvoor nooit, soms duurde het een jaar voor ik naar buiten kwam met mijn, ja. met mijn liefdes. En we zijn nu, uh, we wonen samen, we hebben mijn huis verbouwd, we zijn nu 2,5 jaar verder en we zijn verloofd en, uh, en, en ik, uh, het, het is fantastisch. Dit
1: is zo'n so <laughs> mooi verhaal.
2: En er zijn geen twijfels en alles gaat goed en alles klopt. En wij hebben geen discussies en wij moesten niet aan iets binnen En wij hebben geen rugzak. Ja, we hebben allebei een hele zware uh, spreekwoordelijke rugzak. Uh, maar wij helpen elkaar met die te dragen. Wij gaan daar niet in rommelen. Ja. Um, en het gaat echt heel, heel goed tussen ons. Het gaat vanzelf. Dus het bestaat, liefde. Dus als je twijfelt, doe het niet. Of ze wil graag eens gevraagd worden... Hey, ik heb dat ook gehad bij mijn vorig huwelijk. Ik wou ook heel graag gevraagd worden. Ik wou graag eens trouwen. Het was niet de man van mijn leven. Maar als jij wilt de liefde vieren op dit moment, dan mag dat. Ja. Maar om je nu te gaan binden bij iemand, met iemand uh, waar je over twijfelt... dan zou ik het niet meteen doen.
1: Mooi. Niks meer aan toe te voegen. Ja, ik vind dit verhaal is zo is heerlijk. Hoe reageerden de kids...
2: Fantastisch,
1: ja. ja, Mama, nee. is, ma- ja Mama, Mama is gelukkig. Verlieft.
2: Mama is gelukkig. En zijn dochters zijn een beetje ouder. En die zeiden ook, zijn ook van: ah, papa is gelukkig. En wij zijn dan ook met de kinderen op vakantie gegaan, alle vier. En dat ging ook super vlot. En wij hebben echt een gezin nu. Oh. Dat is echt. En de, uh, mijn jongste was onlangs uh, jarig. En uh, de meisjes hadden cadeautjes gekocht. En er stond bij: uh, kusjes van je zusjes. Dus uh, dat is wel mooi, omdat die eigenlijk vrij laat in elkaars leven. Dus die beschouwen elkaar echt wel als broer en zus. Dat is echt superleuk.
1: (laughs) Ik vind het heel heel leuk. Uh, Jullie moeten op dat moment hebben gedacht... Wij weten dit. Ja. En iedereen daaromheen dacht misschien nog een beetje van... what the fuck, ze zijn ja. gek geworden. Ja. En dat je die nu zo verloopt, tweeënhalf jaar later. Ja, Kijk maar, eens jongens.
2: Ik moet wel zeggen, de mensen rondom uh, die ons kenden... die merkten meteen aan mij en dus blijkbaar ook aan hem... dat dat wel echt goed zat. Dat was wel echt magic. Dat, oh. dat was niet te ontkennen. En het leuke is... Wij blijken heel veel gemeenschappelijke vrienden te hebben, maar dat wisten wij niet van elkaar. Dus begonnen plots mijn vrienden te... te, 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 te oh. sturen, Tuurlijk, ja, met Kurt, tuurlijk, we zien die match. En, en naar hem ook... Ah oh ja, Eva, ja, die is super supertof, ja, die past heel goed bij jou. En dat wij zeiden van... Hadden jullie dit niet vijf jaar eerder aan, elka- aan ons kunnen vertellen? Het gekke is ook... Hij werkt ook in Nederland. Hij uh, ontwerpt filmsets. Dus hij heeft onder andere een Baantje gedaan. Nu Fokker, dat op televisie is. Oh, wat cool. En het gekke is, uh, toen ik uh, voor het eerst met hem uh, naar Amsterdam kwam, na twee weken, zei ik van, ja, uh, we gingen met zijn vrienden afspreken. En ik zeg, ja, ik ga even mijn vriendinnen ook uitnodigen. Blijkt dat mijn vriendinnen en zijn vrienden elkaar ook heel goed kennen. Dus wij vallen op dezelfde mensen ook qua vrienden. Dus wij hebben heel veel gemeenschappelijke vrienden, maar dat wisten we van elkaar niet. Wij waren elkaar nooit tegengekomen. Of, denken wij, wij hadden toen geen oog voor elkaar...
1: Nee. We zijn natuurlijk. elkaar niet
2: opgevallen. Het dus. moet
1: allemaal zo zijn. Ook dat je zegt: Oké, okay, misschien had hij het niet eerder kunnen zeggen, weet je wel, vijf jaar geleden. Maar dat was dan niet het juiste moment. Nee, dat is nee. Ik heb nog één vraag. Ja. Ja? Oké. Okay. En dat was meteen goed advies: Bam. <laughs> um, Oké. Okay. Hoi, wat fijn dat we weer vragen kunnen stellen. Ik heb net een jongen leren kennen via Tinder. En afspreken zit er even niet in door corona. Snap ik. Uh, Maar ik wil wel een sexting doen, want je moet toch wat? Hoe pak ik dit aan? Nou, ja. Ja, maar voordat we het uh, daarover gaan hebben. uh, Ik heb ergens gelezen dat jij zegt... Nederland voelde als een... Als een verliefdheid. Ja, dat is wel zo. Nog altijd. Hoe hoe zit dat? Want jij wilde altijd al presenteren in Nederland. Waar komt dat vandaan? Dat komt eigenlijk... Nee, ik presenteer
2: in Nederland. Het is allemaal begonnen met Kinderen voor Kinderen. Ik wou eigenlijk altijd zangeres worden of op een podium staan, beroemd worden. En ik was een hele grote fan van Kinderen voor Kinderen. Dus ik vroeg op heel jonge leeftijd aan mijn mama... Mama, kan ik niet bij Kinderen voor Kinderen gaan zingen? En toen zei ze, nee, dat is te ver, want dat is helemaal in Nederland. En echt waar, ik weet dat nog. Ik zat toen op de kamer bij mijn mama, toen ze dat zei. En zij was zich aan het omkleden, en ik zat op het bed dat te vragen. En toen dacht ik, dan moet ik in Nederland gaan werken. Oh. Ja, dat is gek, hè? Dat is maf, hè? Ja. ja dus uh, zo is het eigenlijk gekomen. En, uh, en dan deed ik Expeditie Robinson, dat was een co-productie. En, uh, en, en dan ben ik in Nederland ook gestart en... Uh, ik, uh, vandaag, ik dacht nog toen ik koffie ging halen met mijn mondmasker en ik zat buiten te wachten. En ik dacht, oh, die Nederlanders zijn zo fijn. En ik leef altijd op als ik in Nederland kom. En dat, is zo een, dat lijkt alsof het een wederzijdse verliefdheid is. De mensen zijn leuk tegen mij en ik ben leuk tegen hen. En ik, ik, ik fit hier ook zo goed.
1: Het is zo grappig, want dat, dat hoor ik niet vaak van Belgen. Nee. Um, ik heb precies hetzelfde met België. Ik ben oh, het eerste wat mijn vriend en ik doen... en dan nu eventjes niet ja? naar Antwerpen, naar Brugge, naar ja? Gent. Nou, dat is, zijn onze weekendjes weg. Want het is nog hartstikke dichtbij in ja. een andere wereld. En de mensen dat matcht op een of andere manier. Maar ik merk wel... Dat ze mij... Niet heel zo leuk vinden. Heel, heel, he, inna, heel heftig vinden. Ja, dat is zo. Dat is echt zo. Maar ja. jij bent ook heel, heel heftig. heftig. Ja. Dus hoe werkt dat dan met jou? Ja, ben jij heftig onder de Belgen? Dat ze ik nou die Evie, ho ho. Soms wel, ja. Ik ben wel
2: echt uh, een, 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 wel een vrouw met een uitgesproken mening daar. Ja, En dat vinden ze... Uh, heel Vaak heel leuk natuurlijk. Maar ook vaak wel moeilijk te aanvaarden. Ja, ja Ik ja. kan het
1: soms niet lezen. Want ik ben helemaal weg van België. Ik vind het fantastisch. Ja. En ik vind ook de programma's. En ik vind iedereen fantastisch. Het eten, alles. Ik ga heel lekker in België. Ja? Maar ik heb soms wel dat het dan een beetje lost in translation is. Ja. Of als ik dan ook in België op tv ben. Want het is soms dat programma's daar uitgezonden worden. Dat ik superveel berichtjes van België krijg die dan... Het helemaal fantastisch vinden. Dan denk ik, wat is daar dan? Ik ik snap soms niet wat nee, Belgen... Nee, is heel dan... moeilijk. Ja, ik denk
2: een verschil is dat uh, Nederlanders stappen overal in met het grootste vertrouwen. Dus dat begint met, hé leuk, leuk, we gaan dit maken en het is zo tof en fijn, leuk dat je er bent. En dan dan kan dat een beetje naar beneden gaan als de afspraken niet worden nageleefd. Bij België is dat omgekeerd. Die stappen daarin met een wantrouwen. Dus dat is eerst, hallo, ja leuk elkaar te leren kennen. Oké, dus we gaan samen een projectje doen. (lacht) Maar ik wil, zullen we eerst iets gaan eten en zien of het wel klikt met elkaar? Ja. En dan moet ik er nog eens over nadenken. Dus dat gaat... Maar dan, als je dat vertrouwen hebt en het klikt, dan bouwt dat zich net op. Ah, eigenlijk wel
1: logischer. Nee, dat is hoe je, hoe je het bekijkt. Ja, en, en... dan snap ik wel, want ik ja. kom overal schreeuwen. Uh, ja, en wat het ook is, en ik vind dat wel
2: het is voor en een nadeel, maar je hoeft niet, lieve Nederlander, over alles een mening te hebben. Ja, dat, dat hoeft echt niet.
1: Ja, dat hebben wij.
2: Dat hebben jullie... Ik zeg dat niet, maar dat is echt waar. Zelfs over Chinees, en jij kan geen Chinees, gegarandeerd een Nederlander heeft een mening over de Chinese grammatica.
1: Ja. Dat is zo. Ja, kijk maar naar onze avondprogramma's. Ja, dat is
2: fantastisch. Dat kunnen wij bijna... Die talkshows bij jullie... Jullie hebben er duizend, denk ik. Ja. Dat, dat heb je bij ons niet. Uh, dat is ook heel moeilijk om... Met jullie heel... gewoon
1: normaal nadenken. Nee, ja.
2: Bij wij ons gooien niet... ze alle ellende ja. erop. En wij gaan ook niet meteen in discussie. Wij kunnen ook heel slecht discussiëren, want wij nemen alles persoonlijk op. Dus dat, dat, dat doe is... ik ook. Dus dat is, dat is wel een... Uh... Ah ja. ja. Dus, 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 dus um, ik denk, probeer als je in, als Nederlander in Vlaanderen bent... En daar kun
1: je ook niets aan doen, dat zit in jullie stem... Jullie moet eens proberen een beetje zachter te spreken. Ja, maar da- daar gaat het dus mis. Ik ja. heb soms dat ik op ook op een Belgische productie of zo en dan. Ik heb wel eens met iemand, met een Belgisch iemand contact gehad die bijna moest huilen, omdat ik ja. zo enthousiast was in het begin dat ze zei. Ik, moet, ik moet word gewoon, gewoon een beetje emotioneel. Het is een beetje veel. Toen dacht ik: Oh, my God, dat heb ja, ik gedaan. Ja. Maar ik had niks gedaan. Maar ik vind dat grappig, omdat jij het zo hard gaat hier op ja, 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 ja. En ik zag dus de programma's die jij presenteert. Uh, jouw twee laatste titels. Ja. Wacht eventjes hoor, want ik heb ze hier staan. Want ik moet ze wel helemaal exact goed zeggen: Help mm. mijn borsten staan online. Ja, nee, die andere. Help mijn borsten staan ja. online. En Help mijn kind kijkt ja. naar porno. Ja, ja. Op VT4. Ja, ja. Help mijn kind kijk naar porno. Op een Belgische zender. In mijn hoofd is dat dan iets dat uh, uh, chockerend is.
2: Ja, het is wel een een heel integer programma. Maar uh, ja, daar zijn de Belgen nog niet klaar voor. Maar trouwens, met (lacht) met, uh, Help mijn borsten online is hier ook uitgezonden. Is ontzettend goed ontvangen door de pers. En heeft bijna geen kat naar gekeken. Ja. maar het feit, dat, je, dat is wel iets dat ik moet leren... namelijk dat je een heel mooi programma hebt gemaakt... dat mm-hmm. heel veel mensen iets aan hebben... maar dat er niet wordt gekeken, ja. dat, is, dat is een dubbele.
1: Maar het mooie daaraan is dus wel... dat het toevoegt aan jou als persoon. Ja, en dat je en een dat verschil het, maakt. Dat je een verschil maakt, maar dat ook... jij bent een soort van... Het is een grote bouwsteen voor jouzelf. En dat merk ik ook aan mezelf. Soms leg je bouwstenen die voor anderen niet zichtbaar zijn. Maar die steen die erop komt. Die is dan in één keer. Want als het Ja, want dat moet ik heel erg leren. Ook van. Dat afgelopen jaar denk ik wel dat ik dan iets niet wilde maken omdat ik dan dat niet zag. Weet je wel, wat gaat het dan doen? En nu zie ik soms dat dat onopgemerkt is gebleven. Maar dat de podcast bijvoorbeeld nu... mensen denken dat komt uit de lucht vallen. Nee, dat zijn allemaal andere kleine onzichtbare bouwstenen natuurlijk. Maar heb
2: je ook niet dat je eigenlijk uh, daarin heel weinig geduld hebt? Ik wil wil meteen zo bam, ja. Of ik, ik, ik verwacht dat mensen ook in mijn hoofd kunnen kijken... Ja. En dus de verbanden leggen die ik ook zie. Dus ja. Tuurlijk was dat er en dat er en dat er en nu is dat er. Maar ik ben er al heel lang aan bezig. Maar mensen zien vaak het... Dat is zoals een kerstboom. Ja. Dat zo... Net die piek. En als je dan de lichtjes aansteekt, dan ziet iedereen... Oh, mooie kerstboom. Ja. Maar je bent al
1: wel fucking twee dagen bezig met die kerstboom van nul op te... 100 Zetten. Ik herken dat zo erg. Maar ik ben ook anders gaan kijken naar... Succes. Succes. Ja. En waar ik voldoening uit ja. haal. En ik moet wel eerlijk zeggen dat het natuurlijk supergoed voelt. Dat de challenge je het goed doet. Ja, de podcast, ja, ja. Ja, ja. de boekenclub. Um, en ik zie dus nu ook dat mijn omgeving... Ik word in één keer gebeld. Ze zeg ik, Gwen, we hebben jouw podcast gehoord. Ja. Dit programma of dit. En dacht ik, fuck en ik heb in één keer een soort van pers-en-shoots en projecten. En dan denk ik, oh, maar dit is op mijn eigen bouwstenen. Dat is leuk, leuk pro- hè? Ja, en er, pro- en er zijn dagen dat ik ook bijvoorbeeld heel groot nieuws heb gehad en dat ik dan de volgende dag alles haat, iedereen kut vindt, helemaal in de put. En dan denk ik, oh, grappig hoe dat werkt.
2: Ja, ja, de, ja, ja de ene dag voel je je fantastisch, ook op, op bij de dingen die je hebt gedaan, een succes. En dan heb je die adrenalinepiek. En ja. Dat is een gevaarlijke voor mij. ja En dan valt dat weg. ja En dan alle complimenten, alle achievements in mijn leven, in mijn carrière, niks stellen, niks meer voort. Oh, Want niet, ik zit thuis ik... met ja. een podcast, met een boek.
1: Het is zo grappig dat je dat zegt. Uh, het is exact hetzelfde. Exact in hoe je dingen beredeneert, ja. hoe je naar dingen kijkt. En ik uh, wist niet of dat ook nu in het echt zo zou zijn. Ja, 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 maar ja. het is exact zo.
2: Ja, dus, dus het is een uh, kwestie van uh, dat te aanvaarden. Dat je soms ja. denkt
1: van, uh, ik ben niks waard. Precies die adrenaline kick van, ja, ja. van hè, Precies dat. Maar dat, ik heb dit gewoon nog nooit met iemand kunnen bespreken of kunnen zien. Want, want er zijn niet zoveel mensen die Tante hetzelfde Evie zijn. Evie
2: beantwoordt al jouw vragen.
1: Ik ga jou vaker bellen. Maar, ja, dat is goed. Um, maar ik wil ook nog even advies geven. Want ja? jij hebt dus een programma gemaakt over seks. Ja, 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 ja. En zij vraagt: hoe pak ik dit aan? Heb je daar advies voor om hem even goed af te sluiten?
2: Ik weet niet of je meteen sexting moet gaan doen met iemand op Tinder. Kan je niet beter sexting doen met iemand die je echt vertrouwt? Ook al is dat uit je omgeving. Want als je sexting doet, ik zal maar zeggen met een goede vriend of een vriendin, dat is misschien een beetje awkward, maar ja, ja. ja, als je dan toch uh, dat wil doen. Uh, Ik vind sexting wel heel heel tof, maar het is zoals je je diepste geheimen op het internet gooien. Dat Dat is zo. Dus... Dus je moet wel dan... Ja, als je het doet, dan kan je zeggen... Uh, onherkenbaar en zo. Maar uh, wat is dan van aan texting als je, uh,
1: sexting als je, ja. niet on, als je niet herkenbaar bent? Al, als je het dan doet... Weet je dat ik, een, dat ik bij spuiten en Slikken heel veel over sexting heb gedaan? Nee, ik heb dus ook nee, zo'n foto op de foto met borsten. Die hebben we uit laten lekken. Ah, alsof ja, ja, ik een ja, naaktfoto ja, ja, had. Ja, ja. En we hebben toen geen hoofdcampagne gedaan. Mocht je nou echt willen... Niet je tatoeijers in beeld en niet je moeder ik weet het, ja. maar het is, ik vind het de omgekeerde wereld. Want ik
2: vind namelijk dat we moeten leren aan... Iedereen, dat zijn nieuwe waarden en normen in onze maatschappij. Ja. Net zoals we leren van niet stelen, geen geweld, niet pesten, niet achterbaks doen. Dat, dat ja. leren we, niet, niet iedereen kan zich daaraan houden, maar dat leren we, moeten we waarden en normen rond die sexting gaan doen. Ja. Dus rond sexting, maar ook rond catfishing. Rond online uh, commentaar geven op mensen, hoe we die benaderen. Het is een nieuwe wereld. We moeten een nieuwe communicatie uh, scheppen. We moeten daarover nadenken. En Ik vind een beetje een fout idee dat ik dus mezelf moet aanpassen... opdat iemand anders
1: dan geen misbruik van mij kan maken. I know, I know. Dus dat, het, het is een beetje dubbel. Het is, is super dubbel. Maar al die kids waar die foto's van uitlekken... dan denk je, nou, als je het dan niet kan laten... Ja, als je, je moet er over niet, praten. Maar dat ja, is het programma het is, wat jij hebt gemaakt. Gooi ja, ja. het open. Ja, maar en, als je er niet
2: over kan... Uh, ja, doe het dan onherkenbaar. Dat ja. zou ik dan wel
1: doen. Maar die is Heel leuker als je het met iemand kan doen die je vertrouwt. 100.000 procent. En, en, en programma's die jij maakt, weet je, de, praat erover. Ja, tuurlijk. En het is zo veel minder in de taboe ja. maar ik... Maar... En heel veel mensen die zeggen dat ze het niet
2: doen, doen het toch wel, hoor
1: ja, ja van mensen, Ik doe nooit aan seks dingen. Ja. ja, ik vertrouw mezelf gewoon niet. Het is ah, niet dat ja. ik anderen niet vertrouw. Het is meer van dat ik gewoon mijn telefoon laat liggen... het per naar de verkeerde mensen airdrop. Ah ik ja, heb, echt? Ik ah. heb gewoon al een, een tijd geleden per mijn creditcard in mijn story nee, gezet. Nee, ja. ik in, in mijn broekzak. Toen ging ik naar de studio nee. toe. En ik had, een, uh, oh ja, ik had de eerste gezamenlijke creditcard voor mij en mijn vriend. Dus ik had zo'n foto gemaakt, want onze namen stonden erop. Weet je wel oh, leuk? Okay, dat is echt... Ik, maak zo'n foto en, uh, en op omgegens... moet je nadenken als je het ja maar, nee, maar ik postte het Het is in mijn broekzak Oeh. gebeurd dus het stond in mijn rol ah, ja, en dan ja oké okay. dus weet ik ga niet naaktfoto's nee. nee
2: weet je wat wel goed is als je naaktfoto's verstuurt of je maakt die bewerk die dan altijd meteen dat die mooi is. Ik denk altijd, als ik een naaktfoto wil versturen, denk ik, zou die op de cover van mijn boek kunnen staan. Ja, want als het dan... Want als het dan uitkomt, dan ben ik daar trots op. Ja, dus ja, dat is ja. misschien een hele goede uh, uh, gedachtegang. De foto's die je verstuurt of die je maakt, stel dat die uitleggen, lekken, kan je er dan trots op zijn? Zou je dan, en dan, want als ze dan uitleggen, dan ben je er tenminste trots op. Dan denk ik, hé, hey, ja. valt nog wel mee.
1: Ja, 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 precies. Ja, dan moet je hem toch ownen. Dan is er geen ja, andere manier voilà. meer. Dus dat is misschien ik laat. heb het gevoel dat wij echt nog tien uur kunnen vullen. Ja, we vullen. kunnen een marathon maken. Ja, ik wil ook nog uren doorlullen. Maar uh, jij hebt een afspraak. Ja. Uh, en we hebben ook gewoon al een uur zitten kletsen. Um, en ik vond het superleuk dat je er was. Ik ook,
2: ik ook, ik ook. Ja,
1: wat uh, ja. wat uh, komt er voor jou aan nu? Ben je met iets bezig? Uh, Alsof het nog niet genoeg is met je boek en de programma's. Maar... Uh, nee,
2: nee, nee. Ik ben, uh, ik ben aan het brainstormen over nieuwe projecten. En ik denk dat ik vooral online ook veel meer ga doen. Ja, 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 ja. Dat is wel een heel fijn medium. Omdat je daar gewoon je, je eigen baas bent. Dat is zo fijn. Ja. uh, En en ik maak ook radio in uh, België. Ja. uh, En dat komt eraan vanaf januari. En uh, door corona, ik speelde mee in een musical uh, Mamma Mia een grote rol. Maar dat was in maart, april 2020. Dus die hele blok is verschoven naar Mamma Mia, naar uh, 2021. Dus ik heb eigenlijk nog best wel wat te doen. En ik heb ook nog een gezin. Ik ben uh, bovenal uh, in de eerste plaats een supergoeie mama. Dus dat talent ga ik
1: vooral benutten. Heerlijk, zo gaan we de feestdagen Goed. in. Super fijn dat je er was en super leuk om zo lekker te kletsen. Ja. oké okay, jongens, tot de volgende keer. De Mazel. Weet je waar ik zo'n typhushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst. En Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed. Wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen. op het je favoriete podcast-app: Maandag Klaagdag.
3: Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
1: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcast van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren at
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.